0: Samtal med Hjärt
1: God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1 Radiokanalen nummer ett, det vet ni vid det här laget och där, Nu flyttade jag micken lite grann så, så att alla hör eh, Programmet heter Äntligen, jag heter Hjärt Fylking Och äntligen är Kristoffer Linda här Välkommen Kristoffer Tackar, tackar. Ja, då kan man ju fråga sig vilken då Kristoffer Linde? Ja, då säger jag så här. Simmaren Kristoffer Linde då vet några. Eh, Paralympics då vet några fler. Och Kristoffer Linde var den killen eh, som 2006 var då, ja, ja. Blev påkörd av någon anledning, det vet inte han, det vet vi, följder inte vi heller. Av ett tåg förlorade bägge benen och en arm. Och du var då, hur gammal var du?
0: Jag var 17 år då.
1: 17 år. Nu så är du 22. Ja. 22 år helt och hållet tillbaka i, i verkligheten. Ja. Och en jävel på simma. Ja då. Du var med i Peking och siktar emot OS i London.
0: Ja, med alla.
1: Mm. Ja, ni, jag, jag ser Kristoffer framför mig här nämligen. Alltså, det, det är helt, på ett sätt väldigt märkligt. Han har inga ben och han har en, en arm som är en sån här protes. Men i övrigt är han väldigt glad. Ett, litet, ett ganska stort sår i pannan har också. Ja. Som du fick i samband med den här olyckan. Och det är ju ja. inte svårt att förstå. Det var ju mycket som trasade sönder. Ja. Men du berättar lite grann. Du, vi börjar från början, Kristoffer Linde. Du kommer från Västkusten och ja jag är med. Och eh, tyckte du var kul att simma? Ja,
0: jag har hållit på med simningarna sedan jag var 5-6 år. Okej. Okay. Och eh, ja... Det var, det var en sport som passade mig Jag testade på jättemånga sporter Men det var just simningen jag fastnade för
1: Simning som är så träligt ja. Va? Man går upp, måste ett, man ska gå upp jättetidigt på morgon För man måste göra morgonpasset Det ska alla simmare göra ja. Och sen ska man simma och bara ligga Och gnata och gnäta och gnata och gnäta ja. Fram och tillbaka fram och tillbaka
0: Men det är roligt när man vinner Sen på tävlingarna med
1: Ja, ja det, är, det är lönen för mödande ja. Exakt. Eh, Hur duktig var du? Inför olyckan?
0: Nej. Ja, nej, som 15-åring så blev jag åtta i Västergötland och eh, 63 i Sverige på sumpsim i Göteborg.
1: Så du stod strax under elit alltså kan man väl säga? Ja, exakt. Ja. Eh, du säger själv att den här olyckan, konsekvenserna eller följderna av den här olyckan hade inte blivit så goda som de blev om det inte varit så att du varit jävligt vältränad.
0: Nej, jag hade antagligen inte ens överlevt olyckan om jag inte hade hållit på med simningen.
1: Men herregud, alltså man, har man råkar man ut från sådana olyckan när man sliter av bägge benen, sliter av arm, då pratar vi ju om stora kroppspulsordrar de stora artärerna, ja. de som pumpar ut Vad tog, alltså, hallå? Ja. Hur mycket blod har du? Ja. <laughs> <laughs> Nej,
0: men eh, först och främst när man är en sån stor olycka så um, blir kroppen som i chock och då drar blodet åt sig och då tar det ett tag innan det börjar blöda men givetvis hade jag förlorat mycket blod redan när jag förlorade båda benen och vänster arm eftersom det var så pass mycket blod i dem.
1: Ja det är det ju. Det är det ju. Per definition så är det ju rätt mycket blod i armar och ben. Det är det ju. Ja. Men, men kroppen är så smart alltså konstruerad så att vid stora olyckor så stänger allting av och så har man en chans till hjälp anländer. Alltså.
0: Ja exakt. Om men om eh, vi säger att kanske ett av benen hade suttit kvar lite grann Så hade det fortsatt pumpa där Men
1: eh, du, antagligen okay. så
0: var de helt borta direkt
1: De klipptes av alltså
0: Ja och då, då stänger de bloddörren
1: Jaha
0: Och sen så var det väldigt kallt den här sommarnatten Kallare okay. än vanligt och det Men, men du,
1: hade varit, du hade varit i, i, i Varberg?
0: Ja, jag och några kompisar åkte till Varberg för att kolla på wheels and wings
1: och wheels and wings, det låter som det är lite bilar och...
0: Ja, det stämmer bra. Okej. Okay. Så, ja, nej men det... Vi hade roligt och kollade mycket på bilar och sådana saker. Mm. Men framåt kvällen sen där så känner jag mig ganska trött. Jag hade jobbat tidigt på morgonen. Mm. Och vill gå hem till våra tält. Medan mina kompisar vill vara kvar in i stan ett tag till. Okej.
1: Okay. Var det alkohol med i bilden?
0: Ja, det var det. Lite grann i alla fall.
1: Okej. Okay. mm -hmm. Men det var inte så att du, måste, att du tänkte Nej jag måste hemma innan jag spyr Det var inte den nivån Nej
0: till. den nivån var inte Men eh, det var inblandat det var det Så okay. man vet ju inte
1: Men sen gick du där mot tältet eh, och, och var på väg hem och då, Vad var det som hände?
0: Nej, jag vet ju inte riktigt Men eh, när jag går här mot tältet Så eh, märker jag att det går några bakom mig Och jag får en väldigt obehaglig känsla Av att de här följer efter mig Mhm. Mm och eh, tankarna flyger då till eh, våra tält och alla saker som vi, vi hade gömt lite i tältet där. Så, men var
1: det en tältplats eller var det ute i skogen i Kampa? Nej eller?
0: det var mer ute i skogen. Jag vet inte varför men det bara blev så. Okej. Okay. Så um, ja, så tänkte jag att då är de ute efter det. Så då låtsas jag som att tältet inte finns. Så tänker jag gå rakt fram och försöka skaka av dem istället.
1: Okej. Okay. Var du rädd? Alltså var du rädd för att de skulle hoppa på dig eller?
0: Uh, nej det minns jag inte riktigt men tanken fanns säkert då. Okej.
1: Okay. Och sen då? Den vet du inte mycket uh, mer.
0: Sen blir det bara helt svart. Men uh, jag har ju samlat på mig väldigt mycket information så här efter olyckan. Ja. Uh. Uh,
1: var har du fått den informationen ifrån?
0: Uh, från många olika håll. Dels från uh, mycket från poliserna. Vad de, de som hittade mig på platsen sen. Vad de har sagt och vad de har fått in. Mm. Men även från vad kompisar och andra som var i Varberg den här kvällen har sagt sådana saker.
1: Om, om ditt uppförande och hur, hur du rörde dig så att säga.
0: Ja, exakt. Okay. och Lite sånt. Så, ja, jag tror ju att antagligen har jag försökt springa ifrån dem här. Och så i mörkret sprungit över rälsen och snubblat på rälsen. Och ramlat handlöst framåt och slagit huvudet i en sten. Ja. Och där därav såret eller ärret i pannan. Som ja. när sten slår sönder pannbenet och så svimmar jag av med ja, då, benen kvar Det, det gick
1: sönder, pannbenet gick sönder. Ja. Då är det en redig smäll. Ja. Då är det en, en riktig smäll. Du, ja, och då, då är det inte konstigt att du tuppar av.
0: Nej, exakt.
1: Ja, då blir du alltså liggande där på banvallen.
0: Ja, och jag, jag vet inte hur länge jag har legat där, men... Ja,
1: Nej, men du, du vet ju ungefär när du från, från festplatsen.
0: Ja, så det, och sen olyckan tror jag var runt två tiden eller, Jag kommer inte ihåg exakt klokt, ja, men det men... måste ju
1: lokföraren ha kommit ihåg
0: Ja Men det, det är nog en timme där som det, det skiljer
1: Som är borta bara Ja Okej okay. Den här lokföraren då Han, han, visste ju inte hurvida, han var ju inte helt säker på hur det var en människa eller ett djur Nej Men han, forts han stannar tåget och ringer polisen
0: Ja så han, han kände nog ändå på sig att det, det var en människa
1: och han ville inte gå ut då?
0: Nej, han hade... Eh, det är ganska vanligt att för köra över människor. Mm. Och eh, han hade lärt sig av sina kollegor att inte gå ut tåget utan istället ringa på polisen som eh, tar hand om det.
1: Ja, just det. Ja, det kan man ju förstå. Ja. På ett sätt. Hur Så. vanligt är det att, att människor eh, kastar sig framför tåg eller hamnar framför tåg, vet du det?
0: Eh, jag vet inte hur vanligt, det är. Alltså hur många det är varje år men jag har hört att en lokaför under sin karriär som lokaför så kör han i snitt över ungefär åtta, åtta människor.
1: Är det sant? Ja. Det är för fan inte klokt.
0: Nej, det, det är mycket mer än vad man tror.
1: Ja, det må jag säga.
0: Och det, det kan inte vara, vara så kul.
1: Nej, verkligen inte. Alltså varje logchaufför i snitt åtta människor. Ja. Åh, ja, du lyssnar på programmet Äntligen med Gert Fylking Vi befinner oss på Radio 1 Och jag pratar med äntligen Christoffer Linde Simmaren Lisa Halmsborn som 2006 blev överkörd av ett tåg Klarade sig mirakulöst Du, sen vaknade du då upp eh, på Salgränska.
0: Ja, ungefär tio dagar senare eller någonting sånt.
1: Ja, men de hade väl hållit dig sövd kan man Aha, inte <laughs> exakt. fortsätta. Ja, ja, Hur var din känsla då?
0: Nej, man förstår ingenting i början. Man bara vaknar upp och mår inte speciellt bra. Och det första man hör det är sina föräldrar säger till en att man har varit med om en fruktansvärd tåg mm. Sen somnar jag bara in igen på grund av morfin och sådana mm. saker. Hade du Nej, ja, det hade jag, men inte man tänker inte på det så mycket. För det man finns så ju
1: sådana så kallade fantomsmärtor.
0: Ja det, Som
1: ingenting biter på.
0: Nej, det hade jag. Alltså, senare försökte de ju förklara för mig att jag har förlorat båda benen och vänster arm. Mm. Men de här fantomsmärtorna gjorde att jag kände ju precis som att jag hade båda benen och vänster arm kvar. Så jag, jag trodde inte på det, Jag trodde ju bara att det var kanske båda fötterna och kanske handen som var borta, men inte mer. Så det var... När gick
1: det upp för dig att det var att hur tokigt det var, eller hur illa det var?
0: Ungefär eh, en månad eller kanske lite tidigare. De började sänka morfindosen. Mm -hmm. Då förstår jag vad det verkligen är som har hänt och hur omfattande det är. Och,
1: och då tänkte du att
0: Nej, då, då tänker man ju att hur, hur ska det här gå hur ska jag kunna fortsätta? Kommer jag bli liggande på sjukhuset resten av livet nu eller ja. vad händer? Så det, det är inte speciellt kul.
1: Men du klarade ju ryggraden ja, du, ja. och det är det som har gjort att du kan fortsätta att fungera. Ja, och ja det, med, med ja, hand, ett gravt handikapp naturligtvis men du kan ju fortfarande, fortfarande fungera på ett ja, ganska normalt sätt Absolut. ändå.
0: Även smällen i huvudet var läkarna oroliga för att det, det var en så hård smäll att jag kunde fått skada från den.
1: Ja, men det verkar du ha fått. <laughs> <laughs> för en sån jävla kämpe ja. som du. Ja. Ja, men ja. Det... Kan vi kan väl fortsätta att upplysa här om Kristoffer? Kristoffer alltså efter denna helt osannolikt svåra olycka repar sig tar upp sin, sin gamla sportsimling Fortsätter du simma? Ja, det blir lite andra simsätt kanske. Och på ett annat sätt tar sig fram i basängen. Men så framgångsrikt att du får åka till OS i, i, i Peking.
0: Ja, det stämmer.
1: Och nu siktar på OS i London. Ja, man. Så att jag menar, det är ju enastående.
0: Ja, det, det var väldigt kul att du kunde fortsätta och... Redan första gången jag var i vattnet eh, efter olyckan så var det en som var inne i simhallen där som sa att det blir ju Paralympics nästa för dig.
1: Mm. Och... När, när var du, på, när var du på, på, på gånger i simhallen då efter olyckan? Hur lång tid tog det emellan?
0: Det tog ungefär ett halvår. Men det var för att såren skulle vara läkta och allt sånt.
1: Men du ville ner i bassängen?
0: Ja. Jag vill, eh, först och främst så ville jag ha en, någon typ av träning för att eh, när man sitter i rullstol så är det väldigt svårt att träna hela kroppen. Det blir lätt bara överkroppen och armen. Ja, och
1: framförallt blir det bara i ditt fall en arm. Ju. Ja, exakt. Mm.
0: Så att då ville jag ha träning för hela kroppen först och främst. Ja. Och sen så gick det så bra i vattnet. Och då tyckte man det var kul och börja träna lite mer. Och ja, ville börja satsa igen på simningen.
1: Men du, ursäkta, jag har inte sett dig simma. Eh, vare sig före eller efter olyckan, ja. Men hur tar man sig fram? Med, ja, du har ju stumpar till ben. Ja. Den ena aningen längre än den andra. Och en... Höger arm.
0: Ja, exakt.
1: Och ingenting, jag en liten stump upp vid axeln. Ja. Men hur fan tar du dig fram i vattnet?
0: Nej, jag använder i stort sett samma teknik som jag gjorde innan jag skadade mig. Det, jag rör kroppen på samma sätt fast det är bara en arm som drar mig framåt nu. Och så självklart så justerar jag om lite greppet i vattnet. För att...
1: Ja, men du kan for, du får fortfarande lite fart av uh, de här resterna du har kvar av benen.
0: Ja, det är lite olika simsätt. I fjäril så hjälper de ju till med lite kick där. Men i frisim så håller jag dem mest till. Men vänsterarmen gör ju rätt mycket för symmetrin i armtagen där. För att inte bromsa mig själv eller så.
1: Ja, just det. Du får en rytm. Du använder vänstern som om det fanns en arm. För att få vridningen i kroppen.
0: Ja, för att få bättre tag i vattnet. Okej. Okay. Så att tekniken innan är ju AO här.
1: Ja, du, ja, utan den hade du, inte, du hade ju inte kunnat lära dig simma så att säga. Nej.
0: Äntligen! Samtal med hjälp!
1: Välkomna tillbaka, du lyssnar på Radio 1-programmet Heter äntligen jag Gert Fylking Och äntligen är Kristoffer Linde här Kristoffer som 2006 Någonstans på spåret Utanför Varberg Blir överkörd av tåget efter att ha ramlat Över rälsen Låg med huvudet neråt På banvallen blev överkörd över benen som kapades Och sen Så i, i fallet och det som hände kring olyckan där så kom, blev också en arm kapad. Ja. Och det var just det som räddade livet på dig. Ja. Kan man säga konstigt nog. Att ja, de faktiskt. blev kapade.
0: Ja istället. Hade de suttit kvar lite hade kroppen försökt få ut nytt blod ut i armen eller till benen och då hade jag förlorat mycket mer blod.
1: Mm. Hur länge låg du där på barnvallen vet du det ungefär?
0: Ja jag har pratat med de här poliserna som kom till platsen sen och i stort sett räddade livet på mig och de de har sagt att de kom ungefär 40 minuter efter olyckan och hittade mig där vid spåret. Det var ganska svårt att hitta mig eftersom det var mörkt och mycket små träd och grejer runt banvallen där. Mm.
1: Men du, den här tågchauffören tåg, där, mm. han gick aldrig ur?
0: Nej, han, han ville inte det eftersom... Ja, han hade pratat med sina kollegor och de hade brått han att inte, inte göra det eftersom... Ja, ah, det är så otäcka otick, scener bakom tåget. Där, så. Mm.
1: Ja, du berättade det att det är en, en, en människa som har varit logförare i hela sitt liv han har i snitt kört på åtta människor. Ja, jag tror det ja, Det är stämmer. inte klokt. Det är ju helt hysteriskt. Ja. Alltså, det är ju jättemycket.
0: Ja, det är alldeles för mycket.
1: Det, sen kom du att jobba lite grann med banverket efter det här.
0: Ja, det stämmer.
1: <laughs> ja, ja, hur kom det sig?
0: Nej, de, det var de som kontaktade mig okay. och eh, ville att jag skulle hjälpa dem som en säkerhetsambassadör. Mm -hmm. Och eh, följa med till eh, skolor där det ofta är problem med att eh, ungdomar genar över och sådana saker. Mm -hmm. Så och, och vi dit och, eller åkte vi dit och föreläste och pratade om alla faror med järnvägen och vad som faktiskt kan hända.
1: Ja, du var väl ett ganska bra eller dåligt exempel på ja. det?
0: Ja, exakt. Men...
1: Eh, vad, vad, vad sa de här eleverna som du träffade?
0: Nej, de tyckte det var jätte efter att jag kunde komma tillbaka och de eh, förstod ju att det, det verkligen är farligt. och Jag brukar säga det att det, om man tittar på mig, vad som kan hända i bästa fall, För ofta så överlever man faktiskt inte en sån här olycka.
1: Nej. Men du hade, du hade varit med några kompisar i och, och och varit på en. Wings and wheels. Tittat på lite häftiga fordon. Ja. Jag var på väg hem. Kände dig förföljd. Tänkte nej men jag går inte till tältet. Utan jag, jag sticker iväg här åt ett annat håll. För om de där killarna som förföljde Eller vad det nu var. Ja. Eller den där lilla gruppen om tre personer. Ja. Så, så ska jag inte leda dem till tältet. Exakt. Och så snubblar du förmodligen på tågrälsen. Och slår skallen i, i någon sten. Ja. Du, omgivningen då? Dina föräldrar, dina kompisar.
0: Ja, dels mina kompisar var ju där flera av dem så de tog det ganska hårt
1: Var de vid rälsen?
0: Nej, men
1: På, på festplatsen menar du?
0: Ja, och sen när de gick hem till tältet så såg de att inte jag var där och började, då började de leta efter mig Okej okay. Och fick ingen klarhet i det förrän dagen efter när de fick kontakt med polisen då att polisen berättade vad det var som hade hänt
1: Okej okay. Ja men det var väl en jävla tur på sitt sätt att de inte såg det där på rälsen. Ja det, det var något. Men, eh, på, eh, sen då dina föräldrar? Nej
0: de, det var ju det var inte kul och jag tror inte de riktigt, ja, man, man kan nog inte riktigt fatta det när polisen ringer och säger vad det är som har hänt liksom. Mm. Så det, det var nog inte så, så roligt
1: nej det kan jag förstå du, du har ju flickvän eller, du hade ju flickvän, det är samma flickvän fortfarande
0: nej det, det är en annan <gör> De har
1: bytt <gör> ja Ja, men det hör livet till
0: men, men vad,
1: vad sa hon flickvännen
0: nej, hon, hon tyckte det var jättejobbigt också och uh, ja,
1: ja, men det, ja men alltså hel, du råkar ut för en, en så stor olycka att du blir av med bägge benen och ena armen, vänsterarmen ja. det är klart att omgivningen reagerar
0: Ja, exakt.
1: men den som verkar ha behållit så att säga modet upp och energin och kraften det är ju du
0: ja. Ja, jag tror det hade varit mycket värre om jag om jag bara hade gett upp och liksom kanske fortfarande legat inne på sjukhuset där då hade det nog tagit mycket hårdare på, på allihopa
1: men du när man är i en sån där re rehabilitering som du är då måste du ju Träffa på andra som befinner sig i liknande situationer Killar och tjejer som har råkat ut för trafikolyckor Eller skadat sig i arbets arbetslivsolyckor och, och blivit illasärgade Ja Pratade ni sinsemellan? Hade bytt man bytt erfarenheter eller? Ja
0: man pratar mycket om vad som har hänt Och sådana saker Och hur man tränar sig tillbaka Och man försöker liksom peppa varandra lite
1: Mm har, har du träffat folk eh, som har gått igenom en sån här sak, som sen har kommit ut på andra sidan, som har börjat funka i samhället, som, som liksom har fått ge råd till dig också, eller?
0: Ja, jag har träffat eh, några stycken, en, två eller tre stycken. Okej. Okay. Sen så var det ju, fick jag se en film med en kille som har också bytt över, körde tåg, förlorade båda benen och sin höger arm från USA. Aha. Som eh, var uppe och gick och sprang och gjorde allt möjligt på sina proteser. Och det inspirerade mig väldigt mycket och det var mycket det som gjorde att kan han så kan jag också det.
1: Har du prata med honom?
0: Jag har försökt få kontakt med honom men jag har inte lyckats få det än. Men
1: Om det ska ja. väl inte vara helt omöjligt?
0: Nej, så vi får se men det, det kommer i framtiden absolut.
1: Okej, okay. men han, du, du var ju idrottsman och väldigt framgångsrik sådan när, precis innan olyckan hände. Och det måste ju ha hjälpt dig genom rehabiliteringen.
0: Ja, absolut. Jag var ju van vid att träna och jag var van vid att pressa mig själv för att klara, klara mer. Mm. Och det hjälpte mig väldigt mycket som jag ja, liksom hela tiden pressade mig och försökte klara mer och mer saker. Och, ja, jag men har du aldrig
1: känt sig, men fan, nej nej nu skiter jag i det här?
0: Nej, jag tror inte det. <laughs> det kanske någon gång i början innan jag kom in till rehab där. Ja. Men sen så när jag väl började träna Så har jag nog För du måste
1: ju börja, med, börja om från början Med allt toalett Alltså sådana enkla grejer ja. Som vi tar för givet
0: ja exakt
1: Alltså det är ju inte det
0: Nej. Nej man måste Det är ju det första man försöker lära sig
1: Äntligen
0: Samtal med hjärtat
1: Välkommen tillbaka du lyssnar på Radio 1 Programmet heter äntligen jag Gert Fylking Och äntligen är fenomenet Överlevaren Mannen som ingenting är omöjligt för Kristoffer Linde här, välkommen
0: Tacka tack.
1: Du råkade ut för en fruktansvärd olycka Kom igen, efter ett halvår så var du ner i simbasängen Av två skäl va? Jajamän. Det ena skälet var rehabilitering träna upp kroppen och det andra var Aj, jag ska nog börja simma igen ja. tävla Absolut. du var tävlingssimmare ja. jag tar några lite närmare okay. så. du var tävlingssimmare framgångsrik var precis under elit du var 17 år vem vet du hade kanske klivit in i finrummet ja. förmodligen men nu har du definitivt klivit in i finrummet ja. nämligen du representerade Sverige i Paralympics i, i, i Kina. Det är samma. Och är nu på väg till London. Kvalar du då, eller? Måste man kvala och sånt där? Eller är du självskriven?
0: Nej, jag, jag
1: kvalar. Okej.
0: Okay. Men det ska nog gå. bara. Jag, jag har varit lite skadad nu det sista här. Så bara jag kommer igen nu så ska det inte vara några problem.
1: Ja, för du har ju... Du har ju i, i, när du simmar i bassäng, då har du inga proteser.
0: Nej, det får man inte ha.
1: Det får man inte ha. Men, och de, du har benproteser och du har armprotes.
0: Ja, i det vanliga livet så.
1: Men det, det där du har fått En skavsår eller?
0: Nej, jag har fått en eh, infektion i benet som Jaha. gör att jag inte får vara i vattnet. Så det, mm -hmm. Men eh, ja, den ska vara borta nu snart så att då får Men du, hur,
1: när, du, när du, du nu tränar simning, hur, hur ofta tränar du?
0: Det blir en sexpass i veckan
1: simning. Aha. Och sen så blir
0: det lite protesträning hemma och även gym och fiskräning. en två, tre gånger i veckan. Så att det...
1: Du kör på som, som förut här, kan man säga i princip. Eller då kanske det var ännu mer. Ja, det är nog nästan mer nu faktiskt. Är det här, ja. Jaha. Det här att, att komma igen som idrottsman, har, har det varit en, en, ett mål för dig. Alltså jag menar med det, har det varit nödvändigt för dig att, att komma igen på det? Vi visar världen, jag kan nog visa er era jävlar att jag ja, kan. Ja,
0: på sätt och vis. <hör> uh, lite när jag började träna mig först, innan jag började med simningen så var det också att jag ska allt bevisa att det går faktiskt att komma tillbaka. som mm. jag kände att det var många som inte trodde det. Så tänkte jag det och sen så har det blivit lite samma sak med simningen också. Att jag ska allt visa att det går faktiskt att ta igen det här och det går simma. Ja, inte lika snabbt som förut, men nästan lika fort i alla fall.
1: Vad va, simmar du för simset? Ja, jag simmar eh,
0: 200 och 100 frisim sim.
1: Okay. Okej. Men inte fjärril?
0: Ja, och lite grann, men eh, jag har lite problem med fjärril eh, eftersom man måste ha parallella axlar. Och eftersom jag bara trycker vatten med en arm så blir de lätt eh, inte parallella. Ja,
1: men hallå, du har problem med fjärilsim. Ska Aha. du se mig. Jag, alltså jag kan inte ta två tag Nej. Jag sjunker ju bara
0: Nej, det är väldigt mycket teknik ja
1: det är jättejobbigt är det? Ja. Så att, som, Ur träningssynpunkt måste du ju vara bra på ett sätt Ja absolut Men, men äh, vad, 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 så, vad så Du måste ju ha fått en annan tränare Eller du kan ju inte ha kvar din gamla Ulri Saham-tränare liksom
0: Nej men jag äh... för det
1: är lite andra förutsättningar nu
0: Ja det, det är det absolut så Jag började träna i, i Göteborg Eftersom det var den närmsta handikappklubben som okay. fanns. Och mm. ja, tränade upp med där och började tävla mer och mer. Och sen nu på senare dagar efter Paralympics och sånt så har jag även gått tillbaka till min gamla klubb i Ulyssehamn.
1: Men det, det där, när man och tävlar inom Paralympics så, så är det ju lite, faktiskt lite olika förutsättningar för de tävlande. Ja. Alla har ju inte samma Nej. skador liksom. Så ja, det, det kan ju bli lite orättvist det där ja. på ett sätt
0: men det finns eh, tio klasser okay. där ett är mest handikappad och tio är minst. Okay. Och eh, på den skalan är jag en eh, fyra. Mm -hmm. så, eh, ja, så jag tävlar ju mot såna med likvärdiga handikapp. handicap, vem
1: bedömer det? Hur, Nej, det,
0: är, det är domare som, eh, alltså kontrollerar, en, kontrollerar eh, rörlighet och okay. och sånt i, i kroppen.
1: De måste ju i princip vara läkare då på ett sätt också Ja, nästintill ja.
0: Så, ja, så bedömer de vilket, vilket handicap man har Och poängsätter det man har Så till exempel min helt friska högerarm Den ger ganska många poäng då mm. Och sen får man en, ja, ett, ett poäng och så hamnar man i en viss skala då
1: Och din klass heter då 4? S4? S4, ja Okej okay. och, då, då, och då tävlar man Det är bara dem du tävlar mot?
0: Ja, Hur många
1: S4 finns det i Sverige? På simsidan?
0: Ja, inom eliten finns det inte så många. Men det är ju, det är ju internationellt. Man måste sikta för att, för att hitta konkurrensen. Om man är, som jag, ligger fyra i världen så behöver nog. de flesta göra det, även titta internationellt.
1: Okej, okay. fyra i världen i S4 frisim.
0: Ja, och... Kan
1: vi kalla det för då?
0: Ja, kan vi göra det. <laughs>
1: Det, finns det nog pengar i idrotten? Det är ju sponsorer i sådana fall Ja, uh... du undvek frågan Finns det nog pengar?
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, men Alltså det är, Man får ju försöka själv Och göra föreläsningar som jag gör Och även reklamuppdrag Och mm. ja, ställa upp på den biten också det är ju lite samma som
1: uh... Men du är inte förtidspensionär?
0: Nej, absolut inte Jag studerar på högskolan i Halmstad
1: Okej, för att du ska bli när du blir stor?
0: Utvecklingsingenjör.
1: Utvecklingsingenjör? Amen. Vad ska du utveckla?
0: Nej, förhoppningsvis proteser. Okej. Okay. Men eh, jag gillar ja, det lite ligger teknik. ju nära till
1: hans. Ja. Det Så... var ju lite roligt sagt också. Ja, <laughs> exakt. Men, men ja men det kan jag ju förstå. Ja. Det kan jag förstå. Finns det mycket att göra där tror du? Eller tycker du?
0: Ja, det finns jättemycket att göra. Tekniken finns för att göra betydligt bättre proteser än vad som finns idag.
1: Men du har ju en, en, en arm nu till exempel. Ja. Kan du röra den?
0: Jag kan öppna och stänga handen kan göra. Och så ja, manuellt böja den i armbågen men inte mer. Aha. Så Men det kommer många nu mycket tack vare Irakkriget från USA. Där de har betydligt bättre rörlighet i handen och mm. ja, i alla leder i armen egentligen.
1: Små motorer alltså?
0: Ja, den styrs på olika sätt. då så att, eh, så att, eh, Det kommer mycket nu.
1: Men hur, kan, alltså, hur styr du? Du kan öppna och stänga handen, du kan greppa om grejer alltså? Ja,
0: jag har nu. två sensorer som sitter på biceps och triceps, det, det som är kvar av den. Så eh, spänner jag triceps så öppnar jag handen och spänner jag biceps så stänger jag handen. Så är det en sensor som känner av när jag spänner muskeln.
1: Men om jag sträcker mig med vänster hand efter en mugg till exempel, då gör jag det automatiskt ja. med min vänster hand. Kan ja. du göra det? Gör, blir det samma reaktion för dig? Ja, Eller för... måste du, hallå triceps, ja. vakna?
0: Lite så är det ju. Men eh, sen har jag ju hela axelrörligheten kvar så den fungerar ju på samma sätt. Ja. Men det är ju själva handen och armbågen som jag måste försöka styra på det sättet.
1: Men den kan få impulser då ifrån att axeln rör sig så kan den få impulser sen att greppa om glaset.
0: Ja, exakt. Och när jag spänner, spänner musklerna.
1: Ja, Overkligt.
0: ja Men det kommer mycket grejer nu när man opererar in nästan som att man bara tänker också. Så att det är på väg.
1: Ja, jag är själv reservdelsmänniska, fast, fast på, i sammanhanget väldigt lite nivå. Jag har fått en ny höft, Aha, ja. en, en sån här spiken och en ny höftkula. Och, ja. sådär. Fungerar bra? Ja, tycker jag. Ja, jag är nöjd. Ja, det är bra. Ja, lägg inte i det. <laughs> Hur mycket har du kvar innan du är klar vid högskolan i Halmstad?
0: Jag går tredje året nu. Okay. Men eh, jag tänkte Om jag nu blir frisk och kommer med till Paralympics Så ska jag sakta ner lite Och gå ner på halvfart sista terminen Och eh, fokusera På träning ja, exakt.
1: De här jävlarna som du har framför dig idag ja. Är de svåra att nå? Ja
0: de är, de är svåra att nå det, det är några stycken där som eh, ja, De tävla, de har ju båda armarna som simmar med och Aha. Även om de har samma styrka i två armar Som jag har i en så kan de ändå glida på den ena armen medan de drar ja, ja. den andra. Det
1: styr på ett annat sätt i vattnet. De
0: får en bättre flyt i simningen. Där.
1: Hur mycket sekunder skiljer det? Jag, jag vet... vet
0: inte riktigt hur mycket det, det skiljer nu men jag, jag närmar mig absolut.
1: Okej, okay. vad pratar vi om? Fem sekunder eller?
0: Nej, det är nog mer än eh, två tror jag.
1: En två sekunder?
0: Ja, så det... det är inte,
1: ja, men ja, hallå, det låter ju inte... Ja, i simning, där simning, pratar man ju av hundradelar. Ja, exakt. Eh, när när i sitter eller ligger i bassängen. Men i Paralympics så är det ju så ser man ju faktiskt att det är ganska stora avstånd.
0: Ja, det, det går ju långsammare och det, då blir det ju mer som skiljer också. Mm. Men det är ju också... Alltså, två sekunder ser jag inte som omöjligt.
1: Va, vad är det du ska förbättra? Det
0: är ju tekniken och nu när jag har varit skadad ett tag så är det ju självklart att komma igen med mm. den träningen jag har missat i vattnet.
1: Mm. Du, står arbetsgivarna i kö? Nej, uh, det
0: vet jag inte men uh, det, det ska nog inte vara något problem. Vad är det
1: för typ av, av arbetsgivare? Är det inom forskning eller är det in, inom vart? Nej, uh, det är ju
0: produktutveckling mer så att uh, min utbildning skulle jag kunna jobba på i stort sett alla tillverkande företag och utveckla deras produkter. Okej. Okay. Sen så brinner jag ju lite extra, extra för proteser. Ja. Så får vi se vad det blir där om eh, om man antingen kan starta något eget eller börja jobba på något företag som mm. redan håller på med det.
1: Ja, det, just när det gäller proteser, vi har ju väldigt mycket olyckor just när det gäller händer och sånt där. Ja. Och det är ju faktiskt oerhört viktigt att vi har våra händer. Ja, absolut. Det är väl nästan det viktigaste. Ja. Du, bara... Vi ska inte prata olyckan här mera. Men du kom ju igen efter olyckan. Efter ett halvår låg du i bassängen och, och kämpade på.
0: Ja, ja det, det gick väldigt fort. Alltså, läkarna trodde ju att jag skulle bli kvar på sjukhuset några år innan jag blev utskriven. Och kunde fortsätta som vanligt.
1: Men var fan, varför ger läkarna upp? det vill de Du kan väl möjligtvis tänka dig att fan, upp? Men läkarna får ju inte upp så här, Han kommer att ligga här i flera år
0: Ja nej. nej Men det är väl vad som är normalt Men eh, det vill inte jag lyssna på Utan jag, jag körde mitt race
1: Ja det var väl en jävla tur där. Jag tror att läkaren har ett stort ansvar där faktiskt ja. Om inte de peppar dig Vem fan ska då göra det ja, nej. Ja. Du Har du ont någonting idag?
0: Nej, nästan ingenting. Uh, fantomsmärtorna är så gott som borta med. De kommer att gå lite ibland, men det är väldigt lite mot vad andra har.
1: Hur är det i dina drömmar då? Springer du över ängarna då, eller?
0: Ja, faktiskt. Det är Fortfarande när jag drömmer så har jag fortfarande armar och ben kvar. Mm. Eller att jag har proteserna på mig, men de fungerar precis lika bra som mina gamla armar och ben.
1: Mm. Känns det när du vaknar då då?
0: Nej, det är ju, det är ju tråkigt. Man... Självklart vill man ju vara tillbaka där och kunna göra vad som helst och aldrig vara begränsad.
1: Ja. Du, dina kompisar, har du kvar kompisarna eller försvann de i tangentens riktning sen?
0: Nej, jag har kvar allihopa faktiskt. Ja, kul. Så att, eh... Men du har bytt flykvän?
1: Ja, det har jag hört. <laughs> Äntligen samtal med hjärtat. Välkommen tillbaka. Du lyssnar på Radio 1. Programmet heter äntligen, äntligen är Kristoffer Linde här. Kristoffer Linde som för ett par år sedan, 2000, det vill säga år 2006, blev av med både en arm och bägge benen och sitter nu i rullstol, inte ständigt igen. Nu är han uppe och hoppar och skuttar på sina proteser benproteser och har en armprotes. Ja. Eh, men, inte nog med det. Han är dessutom elitsimmare. Det stämmer. Ja, det stämmer. På väg till London. Paralympics i London. För att fråga, Kristoffer, har du körkort? Jajamän. Uh -huh. Jaha. <laughs> hur, hur fixar du det?
0: Nej, Jag, har, jag använder min eh, protes på armen. Okay. Som, eh, jag greppar en spak och eh, trycker den spaken neråt så gasar jag. Och trycker jag samma spak framåt så bromsar jag.
1: Och så svänger du med högerarmen då?
0: Ja, och så automatlådor. Då.
1: Har du sådana kula på, på ratten då eller?
0: Ja, Ett... ibland men det går lika bra utan att rullar den rätt i handen med.
1: Okej, okay. och sen de, de andra har de här ljusknappar, helljus och halvljus och vad, en viktig spak, blinkersbaken.
0: Ja, den, den sitter ju på vänster sida. Ja. Och Så den har jag en förlängare, alltså en till som sitter på den som går över till högersida så jag blinkar med <laughs> högerarmen också och, och ja man
1: kan det. göra väldigt mycket i, i cockpit på en bil ja. eller vad man nu ska kalla det för absolut Kristoffer hur ser framtiden ut? du håller på med lite välgörenhet och du har naturligtvis ditt stora mål här för egen del Paralympics i London
0: absolut ja.
1: välgörenheten berätta lite om det projektet
0: vi, vi ska vara här ute på i Solnehallen på Abrahamsdagen mm -hmm. och eh, ja, testa på olika idrotter för alla som, alla som vill komma och speciellt funktionshindrade som vill testa på olika idrotter och börja idrotta och eh, det är något jag starkt kan rekommendera eftersom eh, tack vare idrotten så blir man mycket mer eh, självsäker och ja, förstår att man, man klarar mycket mer än vad man tror
1: Ja det gör man, Du när jag ryckte in i det militära så fick man höra det Du orkar tio gånger så mycket som din mamma tror Och dubbelt så mycket som du själv tror Aha. Och du är väldigt levande bevis för det kanske
0: Ja absolut, jo, allting går bara om man, bara man vill
1: du, du, du träffar naturligtvis väldigt mycket människor som är funktionshinder idag ja. Förut, inför olyckan När du var ung och frisk och... I princip simmare på, på svensk elitnivå. Hur såg du då på de som med funktionshinder? Nej, det, alltså man kände ju inte så många. Nej.
0: Det, jag kommer ju från en liten stad i och det det fanns några stycken som man eh, pratade med och så. Men alltså, man ser ju dem som en vanlig person tycker jag fortfarande. Mm. Eller ja, det gjorde jag då med.
1: Ja, men sen så ser man dem ju inte så mycket ute på gator och torg. För de håller ju sig inne, de kommer ju inte ut. Nej. Det är ju fjärvligt egentligen.
0: Ja, faktiskt.
1: Det där måste vi ju bättre på.
0: Ja, men äh, ja, det, det blir ju bättre och bättre hela tiden tycker jag. Och vi, som när man bygger nya hus, att man alltid måste bygga in hiss och sådana saker. För det, det är det stora problemet tycker jag i alla fall. Det är ju att det är trappor och det finns ingen hiss.
1: Ja, och där är. Ja, men om du får dina benproteser i ordning på dem, då måste du ju kunna gå i trappor också. Ja, det, det går. Det går, ja, så, allting går amen. Det är
0: bara mycket träning som krävs Ja Men eh, det går absolut
1: Ja och det har vi eh, lite grann som du var inne på själv Vi har Irakkriget att låter ju konstigt att tacka för det här Att många amerikanska soldater blev skadade Alltså om man vill ha tillbaka dem i verksamhet ja, Då måste man se till att de får hjälpmedel Så att de kommer tillbaks
0: Exakt, så det utvecklas väldigt mycket från USA nu
1: Ja du, den här Vad sa du, augustdagen August Sa du det
0: uh, Nej, i Solnahallen Ja, ja uh,
1: Abrahamsdagen Abrahamsdagen, var kommer Abraham ifrån Abrahamsdagen uh, uh, det, det vet jag faktiskt det inte Det vet du inte, men Abrahamsdagen i alla fall Vilket datum uh, Det är imorgon Imorgon, okej okay. Imorgon på Abrah Abrahamsdagen. Jag den, Abrahamsdagen Den det blir det Ja, så, så är det alltså Solnahallen ute i Solna. Ta er dit alla och, och prova på, ja. helt enkelt. Är det någon annan idrott som du skulle kunna tänka dig själv att du skulle vilja prova på? Ja,
0: prova på vill jag göra med alla idrotter. Sen så kanske inte satsa, men jag, jag tycker... Fortfarande att det är kul att testa på olika saker. Och se hur långt man kan komma i dem också. Men,
1: men, men vad är det du, vad är, vissa saker kan du ju inte göra.
0: Nej. Men alltså, det är mycket saker som att åka, åka slalom eller snowboard. eller
1: zitski. Ja det börjar ju klara. Ja. Mm.
0: Och ja, det finns massa saker som man vill testa på. Hoppa fallskärm. Och...
1: Du, jag såg något på, på, på Youtube någon kille som sprang. Fort som fan 400 meter. Man studsar ju fram.
0: Ja. Och det finns sådana löpaproteser. Ja. Så de, de är jag med. Men eh, jag har en så kallad titanskruv i benet. Och de är inte helt säkra på om man får springa med dem. För det blir sån hög belastning i skelettet då.
1: ja, ja okej. Okay. Jaha, så att Solnahallen alltså ska vi bege oss till. Det, det tycker jag är intressant och spännande. Du kommer att vara där?
0: Ja, jag kommer att vara där. Mm. Och eh, flera andra.
1: Du har ju blivit lite grann... Eh, Paralympics eller de, de handikappades ansikte utåt i något i sammanhang. Ja. Eh, naturligtvis också mycket. Ett på grund av att du är en så fantastisk person. Glad, positiv, trevlig. Ingenting är omöjligt. Men också utifrån den otroligt så svåra olycka som du har varit med om. Ja. Läkarna måste ju bara stå och titta, Vad fan är det vi har fått in?
0: Ja, lite så jag har ju pratat med vissa läkare efteråt och det var ju en verklig chock när det kom in en så ung kille med de här skadorna liksom och de, de trodde ju aldrig att det skulle gå men...
1: det gjorde du ju bevisligen Jajamän. men du det var din ungdom ja. och att du var vältränad och att du visste vad hård träning innebär som gjorde att du kom tillbaka
0: ja alltså utan simningen så hade det aldrig gått både mentalt och fysiskt
1: Nej.
0: Simningen har också gett mig en mental styrka Att jag, jag orkar liksom Plåga mig själv för att Ta mig framåt
1: ja, Det måste man göra i alla idrotter ja. okay. det, vad, vad tycker du om att titta på för sport? Då? Det är
0: ju Allt möjligt men själv så, Det är ju simning självklart ja. Men även hockey och handboll Tycker jag är ganska roligt att följa på tv okay. Lite fotboll också men Har du någon
1: favoritlag?
0: Just nu tittar jag mycket på drott I handbollen och i hockeyn så är det ju HV71 <laughs> Ja,
1: ja det är bra du, För övrigt då du sa, När du blir stor så ska du bli ingenjör ja. och, och, och uppfinna och utveckla saker och ting
0: Ja, och
1: Framförallt och inom protestvärlden så att säga
0: Ja, jo, var det var kul
1: ja. Du, Kristoffer ja. Fantastiskt kul att få ha haft dig här faktiskt Ja, tack väl. väldigt roligt jag kommer ihåg när jag såg dig första gången på tv det blev intervjuad inte långt efter olyckan Nej. kanske 2008 eller någonting sånt där ja, det var det och du hade ett jävla go och en jävligt, jävla driv ja. helt enastående eh, alla ni där ute eh, ja, jag kan bara säga så här att det kan ta slut jävligt fort och vara beredda det kan bli stora förändringar och Kristoffer är ett exempel på det. Men att du tog det ur det,
0: det går att komma tillbaka.
1: Det går att komma tillbaka. Tack så hemskt mycket Kristoffer. tack för att du tittade förbi studion. Tack för att ni lyssnar på Radio 1. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.